Cư xá Công Tránh, Đà Lạt xưa Mình kể tìm lại cô hàng xóm ngày xưa với những kỷ niệm trong xóm Thì chỉ nhất anh kêu viết tiếp Cô bạn này là người khơi cái mạch viết của mình về Đà Lạt ngày xưa Mấy năm trước email cho cô nàng kể vài chuyện về bạn học khi xưa Cô nàng có vẻ thích nghe kể chuyện thời xưa dù đã lên trước bà nội Cứ kêu mình viết tiếp đến ngày nay kinh Bà con hay hỏi sao mình nhớ chuyện ngày xưa khiến mình như ngẫu nghị không biết sao trả lời Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt Đến năm 18 thì đi Tây Xem như 18 năm cuộc đời mình Đều dính vào Đà Lạt Thì phải nhớ nếu không xem như mình đã thoát ly Từ bỏ 18 năm đầu của đời mình Người Mỹ hay nói Chúng ta là những gì chúng ta nhớ Hôm qua đọc tài liệu về bệnh Alzheimer Thì họ cho biết nếu chúng ta sống đến 85 tuổi Thì có khả năng 50% sẽ bị bệnh trả nhớ về không cái khổ là khoa học chưa tìm ra thuốc để trị bệnh này. Người ta chi tiền gấp 10 lần để nghiên cứu điều trị bệnh ung thư, trong khi bệnh mất trí nhớ lại tốn gấp 10 lần để chữa trị. Ung thư thì vài tháng hay vài năm là theo ông bà, còn bệnh trả nhớ về không thì chỉ có thể 10 năm rồi lại thêm 10, chán mơ đợi. Được cái là họ cho biết, tuy chưa tìm ra thuốc chữa bệnh Alzheimer, nhưng nếu chúng ta chịu khó làm hai điều, thì sẽ giúp kéo dài trí nhớ của chúng ta. Mình nghiệm bà cụ mình, năm nay 86 tuổi, mà đầu óc minh mẫn, còn nhớ lầu lầu lục vân tiên, không phải vài câu chuyện, mà nguyên cuốn sách do ông Phúng tiệm hiệp thạnh số 11 đường Duy Tân cho mượn 65 năm về trước. Mình thâu bà cụ đọc lục vân tiên mà kinh hãi. Mình đã quên từ thời bảo đại, mà bà cụ mỗi ngày đều đi bộ mấy cây số lên số 4 tập dưỡng sinh, rồi đọc báo đủ trò. Khoa học cho rằng não bộ con người bị thoái hóa mỗi ngày. Các tế bào não bộ được liên kết với nhau qua synapses. Không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Về già thì synapses bị thoái hóa, do đó chúng ta cần gìn giữ loại này bằng cách đọc sách, tư duy một tí và tập thể dục để giúp các synapses hoạt động bình thường. Thứ nhất là tập thể dục và thứ nhì là đọc sách hay viết Do đó mấy bác nên đọc chuyện đời xưa do Sơn Đen kể và tập nội tông Hồng Gia và nội kình Nhất Chỉ Thiền do Sơn Đen hướng dẫn nhé. He he. Lý do là khi đọc sách và tập thể dục, cơ thể sẽ tạo thêm những neuron mà những 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 neuron mới mà người ta gọi là neurogenesis. Não bộ bị mất hàng ngày như xe hết xăng thì mình đổ thêm cho đầy bình. Xóm mình chỉ có 7 căn hộ trong cư xá công tránh gồm 26 gia đình ở đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt, xưa. Trước khi kể đến mấy căn nhà khác trong cư xá, mình xin mở ngoặc kể thêm tại sao đường Hai Bà Trưng, Đà Lạt khi xưa toàn là cư xá dành cho công chức làm việc tại các sở hành tránh của thị xã. Ai biết thì xin bổ túc, em sẽ cập nhật hóa. Cứ xem là ký ức cộng đồng của người Đà Lạt. Sau khi toàn quyền Paul Dumer Đồng ý thỉnh nguyện thư của bác sĩ Yaksa xây dựng Đà Lạt là một nơi nghỉ mát, điều dưỡng cho cán bộ thực dân. Thay vì về Pháp nghỉ dưỡng xa xôi, tránh cái nóng của miền nhiệt đới, thì lên cao nguyên với cái lạnh như ở quê nhà của họ vào mùa hè. Mình có cô bạn đầm, năm ngoái có ghé thăm mình ở Cali. Cô này có bà mẹ sinh tại Nam Định vì ông bà ngoại sang Việt Nam đi làm cho sở thuế và dạy tiểu học ở Nam Định. Mẹ cô này có kể cho mình khi xưa ở Paris là hồi còn... Bé có lên Đà Lạt nghỉ hè. 
Họ cho xây dựng khu nghỉ dưỡng đầu tiên mà sau này là trường Trung học Trấn Đạo. Cạnh Hồ Vạn Kiếp, có vài biệt thự gần đó dành cho mấy viên chức cao cấp. Thời bảo đại, trường Trấn Hưng Đạo là nơi lính ngự lâm quân của vua đóng quân. Ông cụ mình, ông nội của tên bạn đi Anh Quốc đóng tại đây. Sau này giải ngũ, ông cụ mình vẫn đến thăm cấp chỉ huy cũ ở tiệm hóa tóc như ý, đường Phan Đình Phùng là ông nội tên bạn học mình ngày xưa, nên hai thằng thân nhau từ bé. Tên này hiện nay ở Vô Chi nhà. Mình có một tấm hạnh xa xưa của đường Hai Bà Trưng Đà Lạt, chụp từ đường Hàm Nghi ngay chỗ nhà thờ tin lành, thì chỉ thấy những cư xá, khởi đầu là cư xá nhân viên, viện Pasteur, bên cạnh trường nữ công Gia Chánh, gồm nhiều nhà dành cho nhân viên của sở Pasteur mà ngày nay người ta gọi là viện vaccine chi đó. Rồi đến cư xá nhà Địa Dư, rồi cư xá Ti Công Chánh, nơi gia đình mình cư ngụ, rồi đi lên phía số 4 là Ti Kiến Thiết và sau cùng là cư xá Bưu Điện cạnh trường Đa Nghĩa. Có người nói là không hình dung được trường nữ công tránh ở đâu. Nếu từ Cẩm Đô, quẹo phải qua đường Hai Bà Trưng đi lên cái dốc đầu tiên, bên tay trái có một căn nhà to đùng, nay vẫn còn hiện hữu, chưa thấy họ chiếm đất phía trước xây nhà. Khi xưa là trường dạy mấy bà làm nội trợ, có lẽ thời bà Nhu vì xây nhà theo loại kiến trúc mới sau thời Pháp, khi xưa mình có tập vi vô vi nam tại đây, bên cạnh có cái dốc lên nhà thương. Xóm trong này có gia đình hai tên du đãng khét tiếng một thời là Lai và Thái. Xem hình ở dưới sẽ thấy có mấy cây thông và trụ cờ ở sân trường. Chiến tranh bùng nổ lớn khi quân đội Mỹ đổ bộ, đốt nhà dân làng rồi lùa quân quê, xin lỗi và lùa dân quê vào thành thị, hầu bao vây kinh tế Việt Cộng. Dân ở quê bỏ chạy trốn Việt Cộng vào thành phố, cắm rùi, xây nhà bú xua la mua, nên mới thấy nhà gỗ mọc đầy. Xung quanh những căn nhà của các cư xá được xây bằng đá và hắc lô, rồi đến mấy ông thương phế binh cắm rùi khắp nơi như miếng đất đối diện cư xá Pasteur mà khi xưa mình hay đá banh. Xem hình có vạc đất phía trước, mấy nhà ăn của cư xá Pasteur bên tay trái của chung cư thứ nhất của cư xá địa dư. Với đám cư xá địa dư Hay đường Cường Đệ Hay gần Am Sô Dê Vô hình chung phá nét đẹp ban đầu Của đường Hai Bà Trưng Mà mình được thấy khi gia đình mới dọn về đây Mới dọn về, xin lỗi, mới dọn về cư xá đi công tránh Dạo ấy người ta kêu có ma quỷ chi đó Vô nhà bắt con nít Nên nhà nào cũng vẽ chữ vạn trước cửa Mình nhớ một sáng thức dậy ra sân chơi thì thấy trên cửa nhà của xóm có ai vẽ lên chữ vạn đêm qua. Sau này mới hiểu là Việt Cộng tuyên truyền bài trừ ma quỷ. Nếu đọc lái là trừ Mỹ qua, chống quân đội Mỹ đổ bộ mà đi xem cine hay chiếu phim thời sự. Mấy cô gái Việt Nam trao vòng hoa cho lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Đại loại xóm mình khởi đầu là anh Bình, chiếm miếng đất. Phía sau cầu xí công cộng. Làm cái nhà gỗ, rồi mấy năm sau chiếm thêm đất xây cái nhà gạch mà con cháu ở đến ngày nay. Rồi đến nhà bà Hiển chiếm miếng đất xây cái nhà hai tầng. Rồi đến ông Vinh chiếm đất xây nhà. Rồi bà cụ cũng làm một can. Từ từ xóm trở nên đông đúc, cứ thấy chỗ nào có bụi quỳ hoang là họ tới phát mấy cây quỳ và mát mát. Bình bịp, xây nhà giết không còn thấy trái mát mát bình bịp hay hoa ngũ sắc nữa.
như bà Hành, mẹ thằng Nhân và con Xuân vợ ông làm vườn cạnh nhà ông Ba Tây không chịu được ông chồng có vợ bé phát bụi quỳ ở đường thi sách làm quán bán hàng rồi đến bà Phúc mẹ thằng Khánh Ồ em bà Ron cũng xây cạnh đó rồi bà Thới mẹ thằng Minh Tây Lai học thái cực đạo với mình cũng xây cái nhà gỗ nhỏ bán quán chỗ giếng ông Ba Tây ông Dị làm nhà nuôi heo con cái không có quần áo bỏ chung với heo sau 75 thì gia đình ông Dị có thớ với cách mạng kinh từ đường hai từ đường Phan Đình Phùng có hai con hẻm đi tắt sang đường hai bà Trưng để đến cư xá Công Chánh một là ngay cây xăng ngã ba chùa băng qua vườn ông Ba Đà mướn đất của ông Võ Đình Dung sau 75 thì xem như của ông ta nay bán đất con cháu giàu hẻm này an thông đến giữa nhà ông Nhị Công Chánh và nhà ông Lào nhà Đị Dư Hẻm này vẫn còn nhưng bị thu hẹp lại vì người ta lấn đất xây nhà. Hẻm thứ hai, ngay chợ nhỏ, nằm kẹp hai bên bởi nhà thuốc Tây Lâm Viên, số 195 và tiệm may của ông Ba Hòa, hiệu Viên Quang thì phải. Sát bên là nhà bán gạo và tạp hóa của gia đình Liên Thái Cực Đạo, khi xưa rất là tomboy. Học Thái Cực Đạo, học sinh Bồ Thị Xuân, mình có gặp lại một lần ở Vô Chi nhà là người bán nhà khi cô này chở, chở vợ chồng nhị anh đi xem nhà cạnh tiệm thuốc tây lâm viên là bác phú hàng xóm vài năm khi xưa mình nhớ là dạo ấy nhà này chỉ có bốn năm mạng mà nay nghe chị mẫn kêu là chín mạng nên đoán bác phú gái sản xuất thêm bốn hoặc năm chợ sau khi dọn qua số nhà một trăm chín mươi bảy đường phan đình phùng đường hẻm này băng qua hai con suối có hai cái vườn trồng rau là gia đình cậu liễu bà con bán thuốc cầm lại ở đây bên tay phải nhà có cái am mày xanh hai cái cầu nhỏ làm bằng gỗ cái cầu ở gần cư xá địa dư được xây lại bởi đoàn hưng đạo lâm viên do cậu đằng huynh trưởng chạy xe lam ta ở đường phan đình phùng gần nhà nguyễn minh dũng bà con chi đó với bà cụ mình và anh nữ con đầu ông bà ấm thảo gần xóm mình trên đường thi sách sau này đi thì có lục chiến, bị mất một con mắt khi đánh tái chiếm lại thành Quảng Trị, điều khiển đám hướng đạo sinh. Nghe anh ngữ kể lại, trận đánh khá sôi nổi, này không biết ở đâu, chắc ở Sài Gòn. Dạo gia đình mình dọn về đường Hai Bà Trưng, mình hay đi qua cây cầu này. Chỉ có vòn vẹn hai miếng ván, đi trên cứ nhúng lên nhúng xuống. Nhất là có ai đi ngược với mình, thường thì ai lên trước có ưu tiên, bên cây cầu nhường. Trời mưa, bộ hành hay bị trượt té xuống suối. Sau này hướng đạo viên, xin lỗi hướng đạo lâm viên, xây lại có lan can và rộng hơn nên đỡ sợ hơn xưa. Từ ngày cầu này lên con dốc có thăng cấp, nằm giữa hai khu căn hộ của cư xá nhà địa dư. Cư xá có tổng cộng 3 dãy nhà làm bằng gỗ 2 tầng. Tầng dưới được xây bằng gạch, còn tầng trên thì bằng gỗ. Đi vào nhà từ đường Hai Bà Trưng qua mấy cái cầu nhỏ làm bằng gỗ. Tới mùa mưa, nước suối dâng lên ngập nhà kinh. Khi trời mưa thì mấy cái vườn ở đây thấp nên bị lột. Lý do là thiên hạ sống khu này hay đường Phan Đình Phùng, cầu Cẩm Đô. Cứ đem rác quăng xuống suối vào mùa khô. Nên rác làm nghẹt con suối. Rồi bu đông như rồi xanh hôi thối. Đến khi mùa mưa thì lại nghẹt nên nước dâng cao ngập nhà thiên hạ. Lên đến đường Hai Bà Trưng thì băng qua đường có một con dốc nhỏ, nước mương trong nhà của cư cư xá Pasteur 
xả đầy chảy xuống ống cống đường Hai Bà Trưng lên tới đường Thi Sách. Khúc đường Hai Bà Trưng hay ngay xóm Địa Dư có mấy bà ngồi bán thuốc lá và bắp giang. Xin bằng hoặc là đường Hai Bà Trưng có một cái cống rãnh nằm phía bên ở mấy nhà mang số lẻ nước cống từ nhà bếp thì thiên hạ là mương cho chảy xuống đường Hai Bà Trưng rồi chảy xuống suối. Điển hình xóm mình thì nhà 47 xược 1, 47 xược 2, 47 xược 3 và 47 xược 4 có một đường mương chung. Chảy ngang nhà mình rồi chảy xuống đường qua nhà bà Ngân. Số 47 bis, ba căn nhà kia thì chảy qua nhà ông Vinh rồi xuống đường Hai Bà Trưng. Ống cống mương chảy xuống suối vô tư về Cam Ly. Do đó đến thác Cam Ly là hôi không thể bả vì bao nhiêu xu ế của Đà Lạt đều chảy ra đây. Còn cầu tiêu thì dạo ấy, nhà nào cũng làm bằng hầm phốt, nên khi đầy thì kêu xe đến hút trở đi, xong om. Do đó đi lên mấy cái dốc thường có mương chảy xuống đường hôi rình, khu dốc nhà làng ở đường Phan Đình Phùng. Có ống cống hôi không thể tả, tương tự ai lên dốc chỗ khách sạn Mimosa lên đường Hàm Nghi, cực hôi. Ống cống mương rãnh gì chảy xuống cái suối ở Cầm Đô rồi chảy về Cam Ly, đi chơi với đào ngang mấy chỗ này là sẽ bị chửi chán mưa đời. Phía bên phải con đường dốc này thì khởi đầu cư xá công tránh. Nhà của cư xá công tránh ở đường Hai Bà Trưng rất dễ nhận vì toàn là nhà hình chữ A hai tầng, sơn vôi màu trắng, cửa màu đỏ gỗ, được ngăn làm hai cho hai gia đình ở. Dạo ấy đến Tết, chú triệu của công ty Xin lỗi, chú chiếu của ty công tránh được giam nhiệm vụ đi quét vôi mấy căn nhà của cư xá. Nhà đầu tiên là căn nhà chữ A với số 41 và 41 bis. Số 41 là nhà thằng Banh, bố nó là em hay anh của ông Lào, cư xá địa dư, thầu đóng thùng gỗ, đựng rau cho Mỹ. Hồi nhỏ mình hay chơi bán bi vào nhà thằng Banh, nhưng rồi lớn lên không chơi với nhau nữa. Nó học ở Trần Đạo thì phải Có người chú hay cậu ở chung nhà Sau này hay tới dụ ông cụ mình Mua lô đề để hắn ăn hơi hồng Nên mình không ưa Lần đầu về thấy nhà nó Mở tiệm karaoke Bên cạnh nhà thằng Banh Số 41 bis là nhà của ông Tân Ủ Ở cư xá có đến 3 người Nên tên là Tân Nên dễ để dễ phân biệt Người ta gọi là Tân Ủ Tân ốm và Tân Huế Tân Huế là chồng của dì Tân, còn bà Dụ, chị ruột, bà Võ Quang Tiền, nhà ông Tân Ồ này là Bắc Kỳ, có mấy cô con gái xinh lắm, có cô tên là Hoàng Giang, cũng tuổi mình học ở văn học. Căn nhà thứ hai là số 43 và 43 bis. Căn số 43 là nhà của ông Kham, bố của Thanh Tịnh, học chung lớp 11B với mình ở văn học. Hôm hội ngộ văn học, cô nàng có đến. Nay ở xứ Ohio thì phải Nhà ông Kham bị Việt Cộng Chiếm làm trụ sở công an phường 6 Bên cạnh số 43 bis là nhà ông Hiển Sau này ông chết Thì bà Hiển trả nhà Cắm dùi cái gara phía sau Đậu chiếc xe Đắt xun đỏ Xây căn nhà hai tầng Ông Hiển này thường ghét ông cụ mình Nên tìm cách tống lên 30 thuật Mấy năm sau bà cụ mình Nhờ ai xin cho về Đà Lạt lại Đại loại là trong phòng làm việc, ông cụ không chịu nhận hối lộ, nên mấy tên kia tìm cách hại ông cụ, 
bỏ thuốc lá và rượu trong học bàn. Ông cụ rồi khi thanh tra từ Sài Gòn lên thấy tỉnh ngay Lý Gian, ông cụ bị đổi lên 30 thuật mấy năm. Do đó gia đình mình không qua lại với gia đình này. Chỉ nhớ có thằng Xanh, Lâm Đồng, sau này lấy ca sĩ Duy Quang học giác xa. Ngoài ra có người con đầu tên Kiệt, an ninh quân đội và cô gái út không nhớ tên. Ông Hiển là dân nhậu, mỗi ngày nghe nói uống một chai rượu mạnh nên hay lên nhà thương nằm điều trị. Bà Hiển chuyển cho chuyên cho vay mấy bà ngoại chợ, mỗi ngày cứ thấy bà ta đi qua chợ nhỏ, ngồi xuống nói chi với mấy bà bán hàng, rồi thấy họ móc bao ra đưa tiền. Rồi bò lên chợ lớn Đà Lạt nghe nói cho vay lời hai phân. Nghĩa là 24% một năm. Ai mượn 10.000 là 200 đồng, tiền lời một tháng hay 2.400 đồng một năm. Kinh. Gia đình ông Hiền dọn ra thì gia đình ông Châu dọn đến. Mình không dành nhà ông Châu lắm vì con họ nhỏ hơn mình. Hình như ông ta mới qua đời, con cháu ở bên Mỹ khá nhiều. Chỗ này có con đường nhỏ đi từ hai bà Trưng lên thi sách là ngõ vào nhà mình. Dạo con nhỏ một sáng mình nghe cái ầm to đùng, sau đó thiên hạ kháo nhau, có người tự tử chết dưới đường hai bà Trưng. Mình chạy xuống đường ngay cái dốc trước nhà ông Kham và ông Hiển có một cái trụ điện. Thì mình thấy xác một ông lính, cái đầu bay một nửa lên cột điện. Nghe nói ông lính này tự tử vì tình chi đó. Đến gần nhà đối tượng say nắng rồi bị say sóng, rút chốt lựu đạn, thả chết vì tình hơn là bị súng đạn Việt Cộng giết ngoài xa trường. Nếu hắn biết là lấy đối tượng, xin lỗi nếu hắn biết là lấy được đối tượng về thì bị đề cả đời, đến chọc đầu thì chắc chắn không tự tử và đã khước từ mối tình hữu nghị, say nắng cả pháo này. Từ dạo đó mỗi lần đi bộ về đêm Băng qua cột điện là mình ớn Miệng cứ dâm gian cầu nguyện Phật quán thế âm Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh ông lính Mất nửa cái đầu chết vì tình Cái khổ là bóng đèn đường hay bị con nít bắn ná Làm bể hay Việt Cộng nằm vùng cố ý Vì lâu lâu hay thấy ông nhà đèn leo lên Leo thang lên để gắn bóng đèn Nên tối tối là chỗ này đèn như mực kinh Sau lưng nhà ông Hiển có một căn nhà chữ A khác, đi vào bằng con hẻm lên đường thi sách và căn mét. 
đối diện xóm mình bên kia hẻm số 43 sửa 1 và 43 sửa 2. Căn số 43 sửa 1 là nhà của một tên nào quên tên hình như là Hoàng hay chơi với mình. Cứ hát bản nhạc kim, cớ sao buồn này kim, cớ sao sầu này kim, ai yêu em hơn anh mà tìm. Hắn có cô chị to béo học bùi tự xuân, muốn giảm cân, ai chỉ uống giấm đến chết, chán mơ đợi. Bên cạnh là nhà ông bà Phú số 43 sửa 2. Sau này dọn qua Phan Đình Phùng số 197 cạnh nhà Thúc Tây Lâm Viên Có 9 người con, chị Mẫn hình như học chung với chị gái con Bắc Tước Hàng xóm mình, người đã cho mình mượn sách tiếng Việt khi xưa đọc Rồi sau này lấy ông chồng là anh họ của chị gái kiến trúc sư Nếu mình không lầm, tên là Đức, sau 75 ông thần này di tản qua Mỹ Để lại vợ con ở Việt Nam nên gửi thư cho mình đang ở Pháp Nhờ chuyển thư về cho vợ con Nay vợ con đoàn tụ thấy hình vui vẻ trên Facebook Dạo ấy mình làm tên đưa thư bất đắc sĩ cho vài người gốc Đà Lạt chuyển thư của họ về Việt Nam hình như có ông rớt khi xưa làm thủ môn cho đội banh cảnh sát ở Đà Lạt. Mình nhớ có lần thằng Hậu, con bà Hòa đứng trước cửa sổ nhìn vô nhà bà Tước, nó kêu thấy chị Mẫn và anh Đức mớm nhau, kinh. Mình tò mò nhìn vào thì thấy chả thấy gì cả ngoài hai người nói chuyện, chán mớ đời nếu không thì kể lại đây chắc vui. Cạnh nhà ông Châu là căn nhà số 45 và số 45 bis. Nhà ông Quán số 45, nhà mình hay chơi với thằng Điệp hơn mình mấy tuổi. Tên này hay, có tài chế đồ, nó bắn ná cực giỏi. Nó lấy cành cây ổi làm nạng, chim xe xẻ đậu trên cây mai mà nó nhắm bắn cái phẹt là rơi. Sau này đi hải quân, nghe nói nó đang ở Mỹ, nó có thằng em tên là Điềm, nhỏ hơn mình 2 tuổi thì phải. Thằng Điệp có hai cô em rất xinh, tên Liễu và Mai. Trai đến nhà... Bù đông à, như quân nguyên Đánh nhau ngoài cửa hà dầm Nên mình không dám nói chuyện Sợ chúng chặn đường đánh là khốn Trên hắn có chị Nguyệt Nay vẫn còn sống tại căn nhà này Trên chị Nguyệt là chị Hoa Hay là em mình không nhớ rõ Ngoài ra tên Điệp Có ba người anh tên là Độ và Đường và Điền Nếu mình không lầm Đường đàn em của Hai anh em du đãng khép tiếng Đà Lạt Một thời là Lai và Thái Nhà ngay dốc nữ công tránh Nữ công gia tránh có thời đâm ai chết ở trong tiệm hớt tóc đường Phan Phùng Bị đẩy đi côn đảo Sau này về mình có thấy vài lần Nhưng rồi biến mất Sau này hai thằng em của Thái Lai lại chơi với thằng Điềm Và dê hai cô chị chán mơ đời Lần đầu về mình có gặp anh chàng ở Thủy Tạ Kêu là chồng của Mai Cùng tuổi mình thì phải đang chuẩn bị đi Mỹ Và nói mình là thằng Điệp đi hải quân rồi 75 Tàu chạy luôn qua Phi Lộc Tân mình nghe kể khi si dỗ nhà ở đường Tăng Bạc Hổ, gần tiệm chè Vọng Nguyệt Lầu, chém đại ca thay ở vũ trường La Tulip. Khiến ông thần nổi điên đem đàn em lên Đà Lạt, lùng si dỗ. Hai tên Lái và Lai và Thái phải ra sân cù xin lỗi đại ca thay. Sau này dân Đà Lạt đều kể chính mắt họ thấy si dỗ, chém rồi họ có mặt ở sân cù, chán mới đời. Sau này mình hay thấy si dỗ làm cái tài xỉu mỗi khi Tết về ở đường Tăng Bạc Hổ. Hắn ăn gian bằng cách dán miếng mousse dưới đáy chén để chặn không cho hột suy ngầu di chuyển khi lắc cái. Có lần một tên ăn kêu hắn trung tiền thì hắn rút con dao găm ra để lên tờ bàn khiến tên kia rút lui có trật tự kinh. Nhà ông Quán có nuôi con chó bẹc dê cắn mình hai lần phải lên viện Pasteur chích mấy chục mũi ở bụng. Có lần có con... Hoảng từ đâu chạy lạc vào xóm hình như của bà của nhà thờ Domen Con bạc dê dí vào hàng rào Gia đình bà quán làm thịt 
đem biếu nhà mình một cân, ngon cực. Bà quán người nam hay làm bánh tráng khoai lang rồi phơi lên mái nhà bằng tôn, ăn ngon mệt thở, bà này cũng lấy tiền của mình khá nhiều khi xưa. Bên cạnh nhà ông quán là số 45 bis, là nhà của ông Ngần. Trước khi ông Ngần dọn vào thì có một gia đình khác quên tên, mình có chơi với họ. Hè có đám con gái Sài Gòn lên chơi, cháu của họ cứ gọi mình là thằng mọi. Ông Ngần chứa bài để lấy sâu, mấy ông công chức trong xóm đến đánh. Có lần lính 302 xông vào, nhà cướp tiền, khiến mấy ông mặt xanh như đít nhái, hết dám đánh bạc. Còn mấy bà thì hoan hô, lính 302. Ông Ngần có mấy người con gái, nhưng nhỏ nên mình không nhớ nhiều lắm. Nghe nói có một cô sau này lấy con ông Bửu Duy, tên Vĩnh Hồ, bà Ngần là em của bà Hân. Và bà Nghi, ba chị em này mà đi ra phố là chật đường, kình. Cạnh nhà ông Ngân là căn nhà số 47 và số 47 bis. Số 47 là nhà của bà Tân ốm Bà này có thằng Đôn cùng tuổi mình. Hay đánh lộn với mình khi xưa nên bà Tân không ưa mình. Cấm mấy đứa con chơi với Sơn Đen. Sau 75, Đôn đi bộ đội chết. Chị thằng Đôn tên là Lan, hơn mình, một tuổi, học bụi thị xuân. Nghe nói nay ở San Jose, không bao giờ gặp lại. Thằng Đôn có thằng em tên là Ân, một tên khác tên là Ái, và câu em út tên là Chi quên rồi. Về Đà Lạt mình có gặp một hai lần, chăm sóc bà Tân đau yếu. Nghe nói bà Tân cũng mới qua đời. Giữa nhà ông Ngân và bà Tân ốm có một đường hẻm thăng cấp đi lên xóm mình, được gọi là số 47 suyệt 1. Đến 47 suyệt 7, À, kể rồi trong những ngày xưa thân ái Bên cạnh nhà bà Tân số 47 bis Không nhớ là nhà của ai Vì dọn ra dọn vô nhiều gia đình Cạnh đó là căn số 49 và 49 bis Số 49 là nhà của ông Chi quên tên À ông Hân Anh em cột trèo với ông Ngân Nhà này có ba cô con gái đầu Tên là Huệ học Việt Anh Hơn mình đâu 3 tuổi Cô thứ nhì tên Hương hơn mình một tuổi Sau này lấy ông Tôn Thất Trai Giáo sư toán trường giảng đạo nếu mình không làm thì ông Tôn Thất Trai và bạn ăn cơm hàng tháng nhà bà Hân rồi thấy đồ ăn ngon quá nên đăng ký làm rẻ luôn. Sau 75 mở quán bán bún bò khá nổi tiếng, nay ở dưới San Diego. Rồi đến thằng Hùng, thu mình 1-2 tuổi chi đó, rồi đến một lô con gái không nhớ nổi, nhỏ quá. Hình như có một tên Hoàng thì phải. Dòng họ này đặt tên theo vần hát. Dạo ấy bà Hân, bà Ngần hay lên nhà mình to nhỏ Cho với bà cụ Thêm mấy cô con gái Sau này mới biết họ lên mượn tiền bà cụ Chán mới đời Bên cạnh nhà bà Hân Là nhà ông Ngọc số 49 bis Mà mình mới bắt được liên lạc với hai cô con gái lớn Nay ở Úc Đại Lợi Bác Ngọc gái mất rồi Còn bác trai thì vẫn sống với hai cô con gái Nhà này có một tên con trai Hình như bằng tuổi mình Tên là Trân thì phải không thân lắm, nhà này đạo công giáo nên ít chơi với người thường, với người lương. 30 tháng 4 về cộng pháo kích vào Sài Gòn thì bị tử nạn. Sau đó là vườn của bà Bắc Kỳ bị mình ăn cắp bùng chuối, khiến bà ta chửi ngay, chưa đủ tranh thủ, chửi thêm, khiến mình chịu không nổi, đành sai thằng Khánh ù đem bùng chuối quăng vô lại vườn bà ta. Đối diện bên cây đường, nhà ông Ngọc và ông Hân là số nhà 54, Nhà ông Sâm trưởng ty công tránh, nhà này là một biệt thự có hàng rào vườn xung quanh. Mình chỉ nhớ là ông Sâm có hai người con trai, một tên là Chiến, học trường Trần Đạo. Trên mình một hay hấp gì đó. Hồi nhỏ mình có chơi với hắn nhưng có lẽ mình nổi tiếng phá xóm. Nên chỉ có vô nhà hắn được một hai lần. 
mẹ nó thấy cái mặt gian gian của mình nên cứ bám theo sợ mình trôm đỏ. Bên hông nhà có một cái gara rồi đến căn nhà số 52 và 52 bis. Số 52 bis của gia đình ông Bửu Duy, mấy căn nhà của cư xá ở phía bên này thì mùa mưa hay bị nước của suối dâng lên gần tới nhà còn sau vườn đều bị ngập. Rau cỏ gì bị cuốn đi hết ngoài mấy cây chuối. Mình thấy họ trồng mấy cây chuối, rau đủ thứ. Ông nhà của ông Bửu Duy này thì có thằng tí chuột con riêng của ông Duy. Còn bà lớn hơn mình đâu vài tuổi, sau này hắn đi đâu, hết thấy ở nhà ông Duy chắc đi lính. Hôm sau, hôm trước có ai hỏi mình, còn nhớ tí chuột khiến mình thất kinh. Một mảng ký ức xưa lại rời về, tên này giống ông Duy như đúc. Mấy đứa con bà sau giống bà hơn, được cái là, là hắn và mình không bao giờ đánh nhau. Sau đó đến thằng Vinh, Vĩnh Vinh. Hơn mình một tuổi là con đầu bà sau. Lâu lâu mình và thằng Vinh hay đập nhau ngược lại mình rất thân với thằng Vĩnh Dũng, em kế của nó. Thằng Dũng bằng tuổi mình, rồi đến con Hương, thằng Hải, thằng Hồ, đến con Hà. Nghe kể đến thằng Vinh, sau 75, đi thanh niên sung phong, đạp mình Việt Cộng chết trong cam ly với thằng Hùng ở cư xá Địa Dư. Hay đã banh với mình, thằng Dũng, con Hương cũng chết. Sau 75, thằng Hồ thì lấy con ông Ngân, nay ở Texas, còn con Hà thì ở Úc. Có lần Tết, ông của mình hứng lên, đánh mình đầu năm mừng tuổi, nên mình bỏ chạy xuống nhà bà Duy. Được cho tá túc qua đêm, mình đi đánh bia, đem theo chìa khóa xe ông cụ, khiến ông cụ không đi đâu được. Nên khi mình bỏ về thì lì xì mình bằng cái roi mây, nằm trong phòng với thằng Dũng, nhìn ra cửa sổ lầu 2. Thấy sướng mê tơi, ước gì có nhà lầu để ở. Bà Duy được xem là phụ nữ hiện đại trong xóm vì biết lái xe Peugeot 203, nhảy đầm. Bà ta làm bánh bông lan thì khỏi chê, bỏ mối cho mấy tiệm ở Đà Lạt. Đến mùa Giáng xanh, thiên hạ đến đặt bánh bích de Noel. Bà ta làm không kịp bán. Thằng Vinh, con đầu phụ của bà, kêu mình sai vặt rồi khi có cái bánh nào bị cháy, khét thì hắn quăng cho một miếng ăn sướng mê tơi cuộc đời. Ngày nay, mình nhìn không muốn ăn, nhưng thời đó thèm ná thở. Bà Duy có hai đứa con học cu vong để ra dô. Mỗi lần sinh nhật hai cô con gái là tổ chức dầm trời, xe hơi đến đậu trước nhà, chặt đường hai mặt trưng, từ đầu xóm đến cuối xóm. Nhà giàu có khác, mình và mấy đứa trong xóm bỏ lại xem qua cửa sổ. Thấy đám con nhà giàu cắt bánh tây ăn, nhỏ nước miếng như chó dưỡng đực. Như Sabina, con gái ông tài xế trong phim Sabina leo lên cây nhìn qua nhà chủ đang ăn tiệc thèm thò. Mình và thằng Đắc, con anh Bình, thằng Điềm, con ông Quán dán mắt, dán mũi vào cửa sổ để xem bọn con gái nhà giàu thổi nến cắt bánh sinh nhật. Rồi vỗ tay om trời trong khi nhà bà Duy lấy chổi ra, giật đuổi mấy đứa con ít nhà nghèo trong xóm như đuổi chó dính lẻo kinh. Lúc coi phim Sabina thấy cô con gái... Con tài xế leo lên cây để xem con cháu chủ nhà ăn uống khiến mình nhớ đến ngày xưa bị bà Duy cầm chổi trà dược như đuổi chó khiến mắt mình cay cay. Số 52 là nhà của ông Bửu Ngự có tiệm bánh thanh nhàn ở khu Hòa Bình. Bà Ngự và bà Duy khi xưa là bạn nhau, bà Ngự học nghề làm bánh của bà Duy, sau này mở tiệm bánh thanh nhàn trên khu Hòa Bình. Nên hai bà cùng họ nhưng không chơi với nhau nữa. Mình hay vô nhà bà Ngự nói chuyện với ông Ưng Quyền. Bác của 
ông ngự thì hay bị con bà duy gán mình thích con mina con bà ngự mình vô nhà bà duy chơi thì bị con bà ngự gán là thích con hương chúng là con nhà giàu gặp mình là trốn chán mơ đời được cái mình học nghề làm bánh ung lan của hai gia đình này biết nướng bánh trong lò làm phè phè sau này mấy cô em gái lớn thì bàn giao lại dạo ấy nhờ ông thợ thiết ngoài chợ làm cái lò thùng thiết có cái nắp ở trên để mở khi lò quá nóng đặt lên cái lò dầu hôi để nướng bánh bà ngữ cũng lái xe như mít hình như chiếc Renault Ford có lần tông xe khi tập lái chi đó con gái đầu tên là Mina thu mình 3 tuổi thì phải đến thằng Vĩnh Hội rồi sau này lấy con gái của nhạc sĩ Tùng Giang tên là Giang Ngọc chi đó ngay thấy làm chương trình hay thấy làm chương trình Việt Nam ở bốn xa rồi đến một cô gái khác sau này lấy con trai của ông đại tá Phạm Ngọc Thảo nằm vùng bị Việt Nam Cộng Hòa giết đến thằng Huy rồi thằng rồi sau đó mấy đứa khác không nhớ nổi vì khi xưa còn bé quá mình có gặp lại gia đình bác ngự ở Cali bác trai mới mất còn bác gái thì chả nhớ về không gần Tết bà cụ mình hay làm mức để bán bà ngự sáng sớm vừa hết giới nghiêm là lên nhà mình lấy hết bức rồi gói lại đem ra bán ở tiệm thanh nhàn khu hòa bình đến sớm vì sợ mấy tiệm khác đến lấy bà cụ mình rất khéo tay về bánh mức nay có hai cô em thầu ngày này mở tiệm Shinu ở đường Phan Đình Phùng dân ở Lạt đến tiệm này ăn thử bánh ngày xưa của thanh nhàn bán cà phê ngon cực chú điểm cựu trưởng ty hay phó trưởng ty công tránh khi xưa kể đến đó ngang hàng với ông bà già. Bên cạnh nhà ông Ngự là căn nhà số 50 và 50 bis, số 50 bis nhà ông Địch. Có mấy người con gái lớn hơn mình, chỉ nhớ có một chị đầu làm một sở Mỹ rồi một người tên là Lực, sau đó đến anh Thắng học y khoa ở Sài Gòn, rồi đến Võ Việt Điểu thua mình một tuổi, học giác xe nay ở Phú nhà. Sau đó hình như có một cô em gái tên là Thu học ở Hồng Vương có liên lạc qua email. Bên cạnh là số 50 nhà của Dì Tân con bà dụ bà con với bà cụ mình cháu gọi bà tiềm bằng gì khi xưa có giúp việc cho bà tiềm nay gì nằm liệt cả 10 năm biết nhưng không nói được mỗi lần mình về đều có ghé thăm có mấy người con gái lớn không nhớ tên chỉ nhớ thằng thăng hơn mình một tuổi nay làm tổ trưởng dân phố chi đó trước lần trước về hắn có đến nhà chụp hình bà cụ và nhân danh tổ dân phố tặng mấy trăm ngàn tuyên dương bà cụ là cao niên chi đó Bên cạnh nhà dì Tân là căn nhà số 48 và 48 bis. Số 48 bis nhà của ông Điện, bố của thầy Trịnh Minh Đức. Mỗi lần về mình có gặp thầy, nay cô dâu bán bún bò ở nhà bên. Bên cạnh là số 48, nhà của ông Nhị, bố của thằng Bảo, hơn mình một hay tuổi gì đó. Khi xưa có chơi với nhau, nuôi vịt giàu làm giàu, nghe nói ở Vũng Tàu. Sau nó là thằng Toàn, nghe nói đang ở Mỹ. Rồi đến thằng Miều, nghe nói chết rồi. Hình như có một cô con gái lần đầu về Đà Lạt có ghé thăm thì bác gái vẫn còn sống với cô, con gái út. Mình có nhiều kỷ niệm với mỗi gia đình trong cư xá, nhưng kể ra thì dài quá sợ thiên hạ không ở cư xá này. Hoài đọc, xin ngừng, he he he, xong om.